0: Ich habe früher beim Fußball Autogramme gesammelt, aber mh, spätestens seit ich im selben Alter bin wie die Spieler oder seit ein paar Jahren auch ein bisschen älter als die meisten Spieler, fühlt sich das komisch an. Ich meine, ich würde Ausnahmen machen, wenn mir jetzt Franz Beckenbauer begegnet oder Harry Kane oder so. Dann vielleicht, aber von meinem Verein, vom, vom KSC oder von einem x-beliebigen Spieler eines anderen Vereins, nee, das, äh, das fühlt sich falsch an für mich. Ich habe auch früher... Das ein oder andere Mal nach einem Konzert am Merch-Stand auf den Musiker gewartet, um mir eine CD oder eine Platte unterschreiben zu lassen. Ich habe sogar zweimal in meinem Leben eine Gitarre mit zu einer Show genommen, um Künstler darauf unterschreiben zu lassen. Einmal bei Reinhard May, da war ich 14, und einmal bei Frank Turner, bevor wir zusammen auf Tour gegangen sind und ich in der Phase war, in der Frank für mich ein Star war. Das klingt jetzt vielleicht doof, ein Star war, aber nun ja, wenn man mit jemandem zusammen unterwegs ist, dann bewundert man ihn immer noch für seine Kunst, aber man vermenschlicht dann doch viel mehr. Macht das Sinn? Egal, ich schweife ab. Eine der wenigen Ausnahmen war Elvis Costello. Ich hatte zweimal das Vergnügen, Elvis Costello live zu sehen, einmal im CCH in Hamburg zusammen mit den Imposters und einmal solo in der Großen Freiheit. Und meine Elvis-Geschichte und ein passender Song dazu, all das gibt es in der heutigen Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer, Songwriter aus Hamburg und in diesem Podcast erzähle ich euch von, ach, ihr wisst schon, das, was ich eben immer mache, Songs, Geschichten und das Ganze drumherum. Aber mh, auch heute möchte ich wieder damit anfangen, ein paar Musiktipps loszuwerden. Meine Frau und ich sind umgezogen gerade und haben jetzt endlich keinen Schuhkarton mehr, in dem wir wohnen, sondern so eine richtige ausgewachsene Wohnung mit einem kombinierten Wohn- und Esszimmer. Und in diesem kombinierten Wohn- und Esszimmer steht ein Smart Speaker, ein kluger Lautsprecher, dem man Befehle geben kann. Und ich habe ihn darauf programmiert, morgens, wenn ich aufstehe, klassische Musik zu spielen. Es gibt für mich wenige Sachen habe ich gemerkt, die so entspannt sind, als morgens die ersten 20, 25 Minuten zum Kaffee trinken, einfach klassische Musik zu hören und dann Podcast und dann langsam in den Tag zu starten. Und mein Morgenalbum Der Wahl ist aktuell die Neuveröffentlichung von Lang Lang mit den Bach-Goldberg-Variationen. ist unglaublich schön. Und die Klassikwelt streitet ja immer wieder so ein bisschen über Lang Lang. Ist der nur gehypt? Ist der wirklich so gut, wie die Welt tut? Und er trägt so ein bisschen das Image des klassischen Popstars wie ein Makel mit sich rum. Aber ich kann nur sagen, er wurde vielleicht als Dreijähriger von seinen überambitionierten Eltern ans Klavier gebunden. Aber hey, hat sich gelohnt. Und dazu hat gerade noch Wolfgang Niedecken ein neues Album veröffentlicht. Ich habe ja wirklich eine Schwäche für BAP. Und da werde ich wohl irgendwann auch mal eine Folge drüber machen, mal schauen, Dazu gibt es vielleicht dann sogar ein Cover, ich auf Kölsch, das könnte ein bisschen peinlich werden, aber egal. Also, meine Musiktipps des Podcasts, lang, lang, die Bach-Goldberg-Variationen und das neue Album von Wolfgang Niedecken. Hört mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Jetzt aber Elvis Costello. Ich erinnere mich, dass ich mal eine Preisverleihung gesehen habe, bei der Elton John an Elvis Costello einen Preis verliehen hat und sich künstlich darüber aufgeregt hat, dass diese Geschichte mit dem Künstlernamen ja schon eher schwierig sei. Bevor ich weiter erzähle, muss man dazu wissen, Elton John und Elvis Costello sind sehr eng befreundet. Aber Elton John sagt also bei dieser Rede, er selbst habe sich nach zwei eher obskuren Jazzmusikern benannt, dem Saxophonisten Elton Dean und dem Sänger Long John Baldry. Man wolle ja und müsse eigentlich auch subtil bleiben. Sein guter Freund sei vollkommen in die Vollen gegangen und Elton John sagt: The twat chose Elvis. Elton John verschweigt an der Stelle, dass sein Künstlername auch einen Zweitnamen hat. Elton John heißt nämlich eigentlich gar nicht Elton John, sondern Elton John heißt mit vollem Künstlernamen Elton Hercules John. Nun gut. Wenn ich das erste Mal von Elvis Costello gehört habe, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber was ich weiß, ist, dass ich von Anfang an fasziniert war von dieser Stimme, von diesem warmen Vibrato bei den ruhigeren Songs und von diesem rotzigen bei den lauteren. Diese Vielfalt, ich glaube, es gibt nur ganz wenige Künstler im Pop-Bereich, die so vielfältig sind. Bob Dylan vielleicht, Paul Simon, aber mehr, da wird es schon dünn bei mir, muss ich sagen. Und Elvis Costello kann einfach übergangslos zwischen Jazz und Blues und Punk und Rock'n'Roll und sanfter, cheesiger Ballade wechseln und dabei doch irgendwie immer zu Hause klingen. Und als Elvis Costello nach Hamburg kam, beschloss ich, alle meine, alle meine, wie sagt man, Prinzipien über Bord zu werfen und ihm aufzulauern. In der großen Freiheit ist es nämlich so, dass der Künstlereingang nicht hinter Zäunen versteckt ist, sondern der Nightliner in der Seitenstraße halten muss. Wer also weiß, wohin man gehen muss, der kommt einfach an Künstler ran. Ähm, weil der Künstler immer über die Straße muss, um zum Bühneneingang zu kommen. Und weil ich nach der Show nicht noch ewig warten wollte und den Nachmittag frei hatte, beschloss ich Elvis Costello einfach vor der Show aufzulauern. Und ja, ich kam mir seltsam vor. Da war ich und eine Handvoll anderer Verrückter neben einem Bus mit abgedunkelten Fenstern und wir warteten wie so Creeps. Aber ich mach's kurz, als Elvis rauskam, hätte er nicht netter, charmanter oder witziger sein können. Unter meiner Regenjacke, immerhin war es Oktober und es ist Hamburg, habe ich ein Beatles-T-Shirt angehabt, und Elvis fing sofort an, mit mir über die Beatles zu sprechen, was wohl auch daran gelegen haben mag, dass ich der einzige der Wartenden war, der so halbwegs einen geraden englischen Satz herausbekam. Ich meine, Elvis hat mit jedem kurzen Smalltalk gemacht, aber irgendwie scheine ich den Eindruck vermittelt zu haben, als einziger und ein brauchbarer Smalltalk-Partner zu sein. Und Elvis, der in Liverpool aufgewachsen ist, hat natürlich einiges zu den Beatles zu sagen und am Ende haben wir gut 30 Minuten damit verbracht zu Fachsimpeln und Shopping-Tipps auszutauschen, weil Elvis unbedingt für die Schuhe äh, noch Schuhe für die Show abends wollte und dann war er auch verschwunden. Und bei der eigentlichen Show abends legt er für mich die Messlatte für eine Solo-Show gewaltig nach oben. Neben Springsteens Broadway-Show, wer Netflix hat, unbedingt Bruce Springsteens Solo-Broadway-Show angucken, war das Konzert von Elvis Costello in der großen Freiheit wohl das beste Solo-Konzert, was ich je gesehen habe. Und Elvis Costello zeigt eben auch, dass er neben seinen musikalischen Fähigkeiten auch der perfekte Entertainer ist. Und dann, ja, dann kam der Song. You know, you might think I'm mighty funny, sagt Elvis, but you know what? The really funny guy is God, you know, and if you don't think God is funny, just look at the person next to you. Dann Akustikgitarre, dann die erste Zeile. Paul Simon hat mal gesagt, dass für ihn die erste Songzeile entscheidend ist, ob er einen Song mag oder nicht und die erste Zeile muss dich greifen, sagt Paul Simon. Journalisten, Essayisten sagen das gleiche über die ersten drei bis vier Sätze eines Artikels. Wer würde ein Buch weiterlesen, dessen erste zehn Seiten einen über Maßen langweilen. Also, die erste Zeile. Und was für eine erste Zeile. I wish you'd known me when I was alive. I was a funny fellow. Oh, hättet ihr mich nur kennengelernt, als ich noch am Leben war. Ich war ein ganz schön lustiger Kerl. Der Refrain, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. You might have never heard, but God's Comic. God's Comic stammt von 1989. Das Album hieß Spike und hat ein ziemlich skurriles Cover. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich versuche es trotzdem mal. Grünes Schottenmuster im Hintergrund und Elvis Costellos Kopf, der aus einer Holzplatte herausragt wie die Trophäe eines geschossenen Wildtiers. Er grinst böse, sein Gesicht ist schwarz-weiß geschminkt. Jim Keltner spielt Schlagzeug bei dem Song. Jim Keltner, die große, große Legende Jim Keltner, der auf John Lennons Imagine-Album gespielt hat und bei Joe Cocker und bei Pink Floyd und den Rolling Stones und Bob Dylan und George Harrison und Neil Young und Simon and Gaffer, aber ich schweif schon wieder ab. Bei God's Comic kriegt mich am meisten die zweite Strophe. So there he was on a waterbed drinking cola from a mystery brand, reading an airport novelette, listening to Andrew Lloyd Webbers Requiem. He said, Before it had really begun I prefer the one about my son. I've been wading through all this unbelievable junk and I'm wondering if I should have given the world to the monkeys. Der Seitenhieb auf Andrew Lloyd Webber bringt mich jedes Mal zum Grinsen. Gott, der auf seinem Wasserbett liegt und eine seltsame Cola trinkt. Eine, einen Groschenroman liest und Andrew Lloyd Webber hört und sich dabei fragt, hätte ich die Welt nicht doch besser den Affen gegeben? Ich bin ja nicht so der riesige Musical-Fan und Elvis Costellos subtiler Tiefschlag auf Andrew Lloyd Webber ist ähm, für mich noch großartiger als Roger Waters nicht ganz so subtiler Seitenhieb in It's a Miracle. Da schreibt er nämlich über Andrew Lloyd Webber ein bisschen brachialer Then the piano lid comes down and breaks his fucking fingers. It's a miracle. Und wie viele andere gute Zeilen der Song hat. Sometimes you confuse me with Santa Claus. It's the big white beard, I suppose. Worum es am Ende in dem Song geht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht um Sterblichkeit, vielleicht Nihilismus, vielleicht Agnostizismus, vielleicht die Aussicht, dass Gott existiert und Humor hat. Vielleicht soll die Aussicht einfach die Angst vom Sterben nehmen. Vielleicht es ja tatsächlich auch um den grotesken Zusammenhang, dass Komik und Melancholie oft untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt ein YouTube-Video zu dem Song, in dem herzzerreißend banal alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Komikern der Jahrhundertwende gezeigt werden, immer mit Sterbedaten. Wenn Elvis Costello Now I'm Dead und Are You Scared singt, dann scheint es mir, als würden mich die Clowns aus der Vergangenheit mit ihren Blicken, die Neben dem Witz eben auch immer diese Melancholie in sich tragen, direkt anstarren. Was ist es eigentlich mit Komikern und Melancholie? Irgendwie muss ich dabei gerade an Robin Williams denken, aber das ist glaube ich auch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob Elvis Costello gläubig ist. Ich bin es nicht, aber irgendwie schafft es der Song immer mich zu umarmen und in schweren Zeiten so ein bisschen zu stützen. Und ja, ich weiß, wie dämlich das vielleicht klingt. Wie dem auch sei, God's Comic von Elvis Costello knapp unter vier Minuten pure Magie. Und in der nächsten Folge erzähle ich davon, wie der große Vaginalpoet, ja, so hat wirklich ein Journalist Leonard Cohen mal bezeichnet, mir das Herz gebrochen und im gleichen Zusammenhang sofort wieder gekittet hat. Wir hören uns also hoffentlich wieder bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Habt einen schönen Tag und ähm, bleibt anständig. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr wissen wollt, wie God's Comic von mir gespielt klingt, dann klickt mal rein unter www.patreon.com. Ab einem Dollar pro Monat könnt ihr mich bei Patreon unterstützen und ihr bekommt zwar in etwas unregelmäßigen Abständen, wie ich zugeben muss, aber immer wieder kleine Goodies zugesteckt. In den letzten beiden Monaten gab es zum Beispiel Demos von Songs, die auf mein neues Album gepackt werden. Und ja, es gibt auch immer wieder Coverversionen analog zum Podcast. Jetzt gleich, wenn ich fertig bin, den Podcast zu schneiden und hochzuladen, werde ich mich dran setzen und werde Gods Comic für euch aufnehmen. Also, schaut mal rein unter www.patreon.com slash Allen. und wenn ihr bei Twitter seid, könnt ihr mir ab sofort auch bei Twitter folgen unter twitter.com slash Allen und ansonsten selbstverständlich bei Facebook und bei Instagram. Wie immer, vielen Dank für eure Unterstützung und bleibt anständig.